0: Escucha, siéntelo con Oído, ese magazín cultural que emitimos desde Zaragoza todos los jueves a las 7 de la tarde, desde Radio La Granja, ya sabes, 102.1 de FM. También lo hacemos por Internet, en radiolagranja.caster.fm y los viernes a las 6 de la tarde por Internet en tafm.net.
1: días, siempre están una otra oscuridad y luz, verdad y mentira. Las tierras, las tierras,
2: las tierras de España, las grandes, las olas de ciertas llanuras, galopa caballo cuatralvo, jinete del pueblo al sol y a la luna, a galopar, a galopar, hasta enterrarlos en el mar, a corazón
3: suenan,
0: resuenan... A galopar. Bueno, pues como habéis podido apreciar, era la voz, o es la voz, de Rafael Alberti, el gran Rafael Alberti, poeta, miembro de la generación del 27, considerado uno de los grandes de la llamada Edad de Plata de la literatura española. Nació en diciembre de 1902 y murió en octubre de 1999 en el puerto de Santa María, Casiná. Eh, hay dos razones por las que... Hemos querido comenzar nuestro programa con, con su voz, con este agalopar. Primero porque el próximo domingo se cumplen 19 años de su muerte y entendemos que había que recordarle. Pero además porque su poema agalopar, creo que, o creemos que, en estos tiempos de involución en los que están reapareciendo en España viejos fantasmas y, y amenazas, representa muy bien la posición y la actitud de los que eh, hacemos este programa, de los que hacemos Siéntelo con oído. A Galopar es un poema escrito en plena guerra civil, cuyo encendido mensaje es más actual que nunca, pues carga contra esa parte de la derecha española que sigue su caminar torpe, que, en nuestra opinión, y, pero suicida y destructor de todo lo que... Tanto tiempo ha costado levantar en este país con el trabajo de sus hombres y mujeres. Aplicando en pleno año 2018 su política más rancia y casposa. Nunca, excepto en aquellos años de la de, que, que, me, que media España dejó a la otra media enterrada en las cunetas, habíamos vivido una época tan retrógrada como la que nos está tocando vivir. Pretenden enterrar los derechos, echar cal sobre la memoria, pero no van a conseguir dejar bajo tierra a, a todos los demócratas eh, pretenden también perpetuar la impunidad de, de todos los asesinos y corruptos que, que representan pretenden también atemorizarnos pretenden igualmente empobrecernos en fin, como veis eh, no es gente muy de, la, de los nuestros pero como dice el poema de Alberti aunque lo crean, no son ellos quienes cabalgan, sino todos nosotros, el pueblo. Galopa, dice el, el poema de Alberti, galopa, jinete del pueblo, caballo cuatralvo, caballo de espuma, a galopar, a galopar, hasta enterrarnos en el mar. Vamos a escucharle a él... Al gran Alberti, galopar, en la actuación en directo que hizo con Paco Ibáñez, también, el gran Paco Ibáñez, dejamos... A galopar,
2: a galopar, hasta enterrados en el mar, a corazón suenan, suenan, resuenan, las tierras de España en las cerraduras, galopa caballo guatrálogo, jinete del pueblo que la tierra es tuya. Hágalo par, hágalo par, hasta enterrarlos en el mar. Hágalo par, hágalo par, hasta enterrarlos en el mar. Nadie, nadie, nadie que enfrente no hay nadie que es nadie la muerte si va en tu montura galopa caballo patralbo jinete del pueblo que la tierra es tuya a galopar a galopar hasta enterrarlos en el mar a galopar a galopar hasta enterrarlos en el mar las tierras, las tierras de España, las grandes, las olas desiertas, llanuras. Algada copa, caballo, patrango, irte del pueblo al sol y la tierra es tuya. Hágalopar, hágalopar, hasta en tierra hágalo serena. Hágalopar, hágalopar, hasta en tierra a corazón suenan, 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 suena, las tierras de España cerradura, galobaca y yo patralbo, gente del pueblo que la tierra es tuya. Hágalo agalopar, a galopar hasta en el terrano se mar, Hágalo par, a galopar hasta en el se mar, nadie, nadie, nadie que enfrente no hay nadie, que se nadie la muerte se va en tu ventura. El galope caballo cuatro. el gírete el que la tierra es tuya. A a a sana,
0: bueno, pues con este galope cogemos ya, hemos cogido ya fuerza y carrerilla y vamos ya pues con el sumario de hoy que, que queda así. Comenzaremos el en, eh, en, en programa con Zaragoza te habla. José María Ballestín nos hablará del Paseo de Ruseñores. Después seguiremos con Nada Más que Música. Aquí nuestro amigo Antonio, presente. ¿Qué tal, Antonio? Buenas tardes.
3: Hola, muy buenas tardes. Impresiona cuánta introducción. Muy bien, muy bien. <risa> José, <risa> Nosotros eh, le daremos un, un barniz un poco más superficial al asunto.
0: Sí, no, hombre, pero todo es preciso, o sea... Yo creo que tampoco nos podemos obsesionar con, con eso, lo que decíamos al principio, pero precisamente por eso la música nos va a endulzar y el, el programa. Tampoco podemos quedarnos solo en la parte trágica y dramática. Bien, como decía, pues hoy creo, Antonio, que nos vuelves a hablar
3: del pop sí, español. Vamos, vamos a dar un paseo por el proceloso mundo de la música, de la música en español
0: muy bien que, bueno que ya es la tercera entrega que, que haces de, de pop español
3: sí al final nos vamos a enterar de algo ¿sí? <risa>
0: seguro seguro bueno no os lo perdáis ¿eh? a continuación eh, en la voz de José María Burillo escucharemos a Bukowski en el tercer capítulo de el capitán salió a comer y los marineros tomaron el barco regresan después los divertidos relatos de Julio Cortázar en la voz de Chu San Juan Atención, porque el de hoy lleva el siguiente título, atención, pequeña historia tendente a ilustrar lo precario de la estabilidad dentro de la cual creemos existir, o sea, que las leyes podrían ceder terreno a las excepciones, azares o improbabilidades y ahí te quiero ver, o sea, en fin, nada más y nada menos, este cortazar la verdad es que es súper divertido, aparte de un grande de las letras. Y bueno, pues como es costumbre, terminaremos ya el programa con El vientre de los espejos de Fernando Alcaine, escuchando hoy el joven profesor de retórica. Y sin más, eh, vamos ya a establecer contacto con José María Ballestín y su Zaragoza te habla. ¿Me oyes bien, José María? Sí, ¿tú a mí? Sí, perfectamente. Venga, pues... Vamos con tu entrega para hoy. Creo creo que hoy nos hablabas de el, pues del Paseo de Ruiseñores, creo que nos hablas, ¿no? Una zona, una zona residencial privilegiada de, de nuestra ciudad, ¿no es eso?
4: Así es, Marolo. Hoy nos vamos a aproximar someramente a la historia del Paseo de Ruiseñores, una de esas zonas de la ciudad cuyo tránsito por el siglo XX fue toda una experiencia urbanística y arquitectónica ...de la que hoy, lamentablemente, apenas si queda memoria de cómo fue... ...ni mucho menos valoración crítica del proceso por el que se ha convertido en lo que hoy es y conocemos.
0: Oye, y entonces, pues, ¿cómo era el Paseo de Risueñares antes del siglo XX?
4: Bueno, pues si nos vamos algunos siglos atrás en el tiempo, como solemos hacer en esta sección... Eh, el actual Paseo de los Señores formaba parte de la periferia de la ciudad y era uno de los caminos de la antigua red de acceso a la ciudad de Zaragoza desde el sur. Estaba integrado en el Camino de Cuarte y ascendía desde la ciudad por los caminos del Sábado y de las Torres en una zona que estaba encajonada entre la acequia de las Adulas, que fluía al aire, y los primeros y acusados desniveles del Monte de Torrero. Entonces, la llegada de agua a la ciudad mediante la obra del canal imperial a finales del siglo XVIII, aquí también descompuso esta previa red de caminos que existía, que hubo de, que re, de, de reordenarse pues, en función del de, de trazado y los puentes del, del nuevo canal. En este caso, el antiguo camino que nos ocupa quedó dividido en dos pequeños ramales, ...uno paralelo a la acequia de las Adulas y el camino de Cuarte... ...en dirección hacia el camino, hacia, perdón, hacia el Cabezo de Buenavista... ...y otro, mucho más corto y secundario, que ascendía una acusada pendiente... ...y desembocaba en el canal imperial. Así fue hasta que a mediados del siglo XIX el aprovechamiento del agua del canal... ...con fines industriales comenzó a transformar también toda esta zona... Eh, ...que hasta entonces era de unas propiedades muy periféricas... ...y apenas pobladas por apenas unas torres de campo... ...al principio de los años 60 del siglo XIX... ...este camino aparece ya señalado como paseo de los ruiseñores... ...y figura como una prolongación del paseo de Cuellar... Ascendente, ...ascendente hacia el canal imperial... ...y con una de las primeras instalaciones industriales harineras de la ciudad... La denominada fábrica de vendíbil que décadas después sería redenominada como la Imperial de Aragón y que estuvo en funcionamiento hasta comienzos de los años 80 aproximadamente del pasado siglo XX. Cierto, y hoy a, al... todavía su fachada que perdura, sí. si bien evidentemente integrada en, en una posmoderna urbanización de exclusivas viviendas unifamiliares.
0: Oye, y, entonces, llegados al siglo XX, eh, dinos, háblanos, eh, ¿cómo fueron sus inicios en, en esta zona? Bueno,
4: pues ya a finales del siglo XIX, el, el entonces Camino de los Señores eh, fue pensado como una oportunidad de negocio inmobiliario que bien podía aprovecharse del tirón especulativo que entonces estaba asociado al ensanche que se estaba vertebrando hacia el sur de la ciudad mediante el paseo de Sagasta y así dar en el cabida a viviendas unifamiliares, tanto de primera como de segunda residencia, de algunas de las más poderosas familias de la élite económica de la Zaragoza de la época. Así, eh, ya en, en 1903, recién comenzado el siglo XX, comenzó la parcelación del que entonces, y durante un breve tiempo, se denominó Barrio de Ruiseñores, con una iniciativa privada impulsada por, por un emprendedor local, Santiago Cantilopo Polo perdón que encargó al, a un ingeniero llamado Manuel Isas Isasmendi, el diseño de seis hotelitos o viviendas unifamiliares que se construyeron en una propiedad suya, suya que estaba delimitada entre el paseo de los Señores y los nuevos depósitos de agua de ...del Pignatelli... ...que fueron diseñados por Ricardo Magdalena... ...la publicidad de la época es curioso... ...porque utilizó como reclamo... ...para la venta de estas viviendas... Eh, ...entonces por la módica cantidad de 25.000 pesetas... ...o bien en concepto de alquiler... ...1.250 pesetas al mes... ...como decía la publicidad de la época... ...utilizó como reclamo... ...la cercanía del tranvía de Torrero... ...que había sido electrificado hacía poco y la ubicación precisamente en una zona que entonces se consideraba de una higiene y una salubridad verdaderamente excepcionales. También resulta interesante que en aquel entonces, principios del siglo XX, la opción del alquiler, como he comentado, pues no significara como tiempo después y parece ser que todavía eh, que alquilar es tirar el dinero. Bueno, pues... Eh, Inmediatamente después, en 1904, ya fue aprobado por el Ayuntamiento el plano de alineación de, de este paseo y en unos pocos años este barrio de Ruiseñores ya contaba con unas 17 viviendas de la alta burguesía zaragozana, cada una construida en formas singulares y estilos variopintos pues al gusto de, de esta época. ...bien con rasgos de modernismo, de eclecticismo, de historicismo, regionalismo... ...es decir, toda la panoplia arquitectónica de la, de la época. Además, y tras la exposición hispano-francesa de 1908... ...el Jardín Botánico de la ciudad abandonó las instalaciones... ...de la antigua huerta de Sant Engracia y fue ubicado en este mismo paseo... En, ahí, ...justo en el punto donde el paseo se bifurca con el antiguo camino de Cuarte... Durante la década siguiente de los, de los años 20 ya continuó, proseguió la construcción de viviendas unifamiliares de próceres y miembros destacados de la élite local y a este proceso se sumó además el de una interesante concentración de, de, de instalaciones educativas de nueva planta, como por ejemplo el Colegio Pompiliano de las Madres Escolapias, y la residencia de estudiantes de la Universidad de Zaragoza, que fue inaugurada en este paseo solemnemente por el rey Alfonso XIII en 1925.
0: O sea que en esa concentración de, de edificios notables y viviendas unifamiliares, entonces continuó durante más tiempo.
4: Sí, la verdad es que durante, durante la década de los años 30... Eh, ...pues este proceso de construcción continuó mm, de forma destacada... ...por ejemplo, eh, podemos hacer referencia a, al, al que fue en su momento... ...muy destacado restaurante de verano de Francisco Gargallo... ...también denominado restaurant Ruseñores... ...que fue todo un hito en el gremio de la restauración de la Zaragoza de la época... Eh, ...pues se convirtió en, en un ineludible punto de reunión... ...de los turistas que venían a la ciudad en aquella época... ...porque tenía muy buenas vistas de la ciudad... Desde, ...desde su terraza y salones... ...y además era el lugar de moda... ...para celebrar comidas, cenas y ocasiones varias... ...así como también un espacio de baile destacado... ...muy cerca de este restaurante... Además fue construida la denominada Casa del Poeta, una curiosa iniciativa que por suscripción pública levantó en terrenos municipales, de propiedad municipal, una residencia para la familia del Alberto, para, perdón, una, fa, una residencia para la familia del poeta Alberto Gat Casañal Xakerí. No tenía la presencia formal de las otras viviendas de familias bien, pero el mero hecho de que durante algunas décadas Zaragoza contara con una casa del poeta así reconocida y conocida por la gente, pues ciertamente es un hecho singular que, por desgracia, ya es solo memoria. Además, en uno de los cercanos hotelitos que hemos referido antes, que a principios de siglo fueron diseñados por Manuel Isas y Isas en esta época de los años 30 fue habilitado... Eh, ...temporalmente como casa del niño... Y, ...y durante unos cuantos años... ...fue el único internado para atención y cuidado... ...de la salud de los niños de la ciudad... ...no muy lejos, eh, también estuvo enclavado... ...el internado del Colegio Academia Estudio... ...también ubicado en una de las singulares... ...construcciones de la época... ...y entre las viviendas unifamiliares... ...construidas en esta no menos prodigiosa década... ...de los años 30 no hay que dejar de reseñar dos, seguramente de los más importantes ejemplos de la arquitectura racionalista zaragozana y aún española, como son la casa de Pedro Hernández Luna, que es el actual la actual clínica del Pilar, y la casa de Matías Borgoa Oliván, que hasta finales del año pasado fue la sede del Centro Territorial de Televisión Española
0: en Aragón. Sí, sí, oye, lo que, lo que veo es que se poquito a poco se fue consolidando lo que creo que todavía sigue siendo hoy que es un, un barrio bastante exclusivo de, 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 caro hablando claro y en el que un poco pues la gente bien no eh, porque qué ha sido en, ya en el, en el pasado más reciente que ha sido de, de este paseo de ruseños hablándonos también un poquito acercándonos ya más en el tiempo
4: sí bueno pues ya en las décadas siguientes sobre todo a partir de los años 50, esta imagen descrita hasta ahora del antiguo Paseo de Reseñores pues se fue desvaneciendo como si, si hubiera, como si hubiera sido el sueño de una noche de verano, un sueño muy efímero. Eh, como ya dijimos en el anterior programa, en este caso también, sin necesidad de invasión armada extranjera o conflicto bélico interno, Casi todos los edificios referidos, pues poco a poco fueron derribados y sustituidos por nuevas construcciones más modernas, impersonales y seguramente mejor aprovechadas del, desde un punto de vista inmobiliario. En los años 60, por ejemplo, pues fue derribado el viejo edificio de la antigua residencia de estudiantes, que estaba ya en desuso desde hacía unos años, y fue construido en su lugar el Instituto Femenino Miguel Servet. ...o a, que actualmente es el, el IES que conserva, mantiene el mismo nombre. Durante esos años también se construyó algún edificio interesante, por supuesto... ...como el bloque de viviendas de los números 14 y 16... ...que es un representante importante de la moderna arquitectura del desarrollismo... ...en la ciudad durante los años 60, cuya altura de 10 plantas comparada con la escala de las viviendas unifamiliares que caracterizaban esta zona, pues resulta muy sintomática del radical cambio de paradigma urbanístico que se produjo en estos años. Eh, los años 70 fueron especialmente inmisericordes con el antiguo Paseo de los Señores, cuando varios de los antiguos hotelitos o viviendas unifamiliares fueron derribados para dar a pas para dar paso a modernas y selectas viviendas seriadas y adosadas, aunque este destrozo se prolongó en el tiempo incluso en los pocos edificios que estaban catalogados y con alguna consideración de interés patrimonial, como sucedió, por ejemplo, en 1994 con el derribo de Villagalta. Finalmente, me gustaría hacer una consideración y es que eh, si este Paseo de Ruseñores suele ser considerado generalmente pues, como una especie de prolongación del selecto Paseo de Sagasta, pues hay que lamentar que, que a diferencia de este Paseo de Sagasta, apenas si sí quedan referencias edilicias de lo que fue originalmente el Paseo de Ruseñores. Así como tampoco, desde mi punto de vista y de forma más preocupante, tampoco hay demasiada atención centrada en en estudiar este pasado que no es tan pasado, es bastante próximo, un pasado que sin embargo pues como decía antes parece que, que ni siquiera hubiera sido como reza el clásico soneto, como si fuese y no, no hubo ya nada después
0: Joder, encima hasta poético, <ríe> sí la verdad es que Chema nos nos, nos encanta las descripciones y toda la luz que arroja sobre el pasado reciente de nuestra ciudad. Pero bueno, el tiempo se nos echa un poco encima y si te parece continuaremos en tu próxima entrega. Muchísimas gracias, Chema. Y bueno, pues que sigas bien por ahí por la Sierra de Guara. Esperamos, te, te esperamos el, el, para dentro de un par de semanas, ¿eh?
4: De acuerdo, gracias. Gracias a ti, Manolo. Un fuerte abrazo y hasta el próximo programa, que
5: nos
0: escucharemos, por supuesto. Muy bien, oye, un abrazo fuerte. Bueno, pues eh, seguimos, seguimos.
5: En la mano de Antonio Jiménez.
0: Manuel Alcaine.
5: Nada más que música.
0: Nada más que buenos momentos.
5: Siéntelo con oído. En
0: Radio La Granja, 102.1 de la FM.
5: <coughs>
3: Hola, hola, yo soy Antonio Jiménez y esto es Nada más que música. Muy buenas tardes, señoras y señores, bienvenidos todos al 102.1 de su dial FM, Radio La Granja y, como no, a su programa favorito, Nada más que música. Cuando son las 19.26 horas de la tarde eh, Iniciamos un nuevo paseo por esta pequeña historia del pop En esta ocasión del pop en español Que llevamos haciendo durante un tiempo Lo dejamos eh, el último día que tratamos este asunto Con uno de los eh, grupos más interesantes de la década eh, De la década de los 60, por supuesto no nos vamos a mover de ahí en unas cuantas semanas El grupo se llamaba Los Ángeles Los Ángeles Azules, que así se llamaron en sus primeros años Y que comenzaron su trayectoria en 1963 Alcanzaron sus mayores éxitos y la cima de su, de su trayectoria Entre los años 67 y 71 Con canciones como 98.6, Mañana Mañana, Créeme, Momentos, Mónica o Abre tu Ventana la formación más estable estuvo integrada por Alfonso González Poncho, Carlos Álvarez, Agustín Rodríguez y Paco Quero. Y así, como ahora, suenan Los Ángeles.
1: Mientras que pienso solo en ti, saber que pronto pensaré. punto6 solo para estars de...
3: Su primer éxito fue la adaptación del tema 98.6 del músico estadounidense Kate y que acabamos de escuchar, que por cierto a mí la versión de Los Ángeles me gusta infinitamente más que la original, para gustos los colores. En aquellos años lograron su mayor repercusión gracias a Mañana Mañana y versiones de éxitos internacionales como Dime Dime, basada en la interpretación de American Breed o El Silencio Soro de Los Trémolos. Y además, como era costumbre de la época, también hicieron su incursión en el mundo del cine, quedando inmortalizados en los larg largometrajes Un, dos, tres, al escondite inglés de Iván Zulueta y 45 revoluciones por minuto de Pedro Lazaga. Para mí, bastante, bastante mejor la primera que la segunda. La fama de su coro a cuatro voces, cosa inaudita hasta el momento, les dio. Un sitio propio en el repertorio de la época. De su colaboración con Trabukeli, que por cierto Trabuchelli era un productor extraordinario y que vamos a ver en numerosas ocasiones a lo largo de esta historia del pop español, eh, surgieron decenas de producciones. De entre todas ellas, Momentos y Mónica conseguirían hacerles imprescindibles en el mercado hispanoamericano.
1: Quiero que atiendas a mis ruegos y mis súplicas. Mónica, tu nombre suena en los latidos de mi corazón. Mónica, es solamente para ti que canto mi canción. Es solo una canción de amor. La que pongo el corazón, así. sueños, día y noche están.
3: Durante 1968, Agustín, Carlos y Paco tuvieron que abandonar su militancia rockera por la mili Sí, sí, queridos niños, la mili, qué cosas Cuántas carreras de todo tipo ha roto esta actividad tan educativa Carlos se aprovechó de una serie de permisos ganados por la admiración que le profesaba un mando del cuartel Y, bueno, pudo continuar participando de la gira musical del grupo Pero sus dos compañeros no tuvieron tanto, tanta suerte sus puestos fueron ocupados aquellos meses por los guitarristas y bajistas Santiago Martínez Villaseñor y Pepe Robles. Este último firmaría algunas de las mejores piezas del grupo como Créeme, considerada una de las joyas ocultas del pop español, según el señor Salvador Domínguez en su compendio de la música del pop español Bienvenido Mister Rock. estas baladas algunos de nuestros oyentes más jóvenes les pueden parecer un poco ñoñas. Pero <risa> no, no se... son <risa> pero no pero no se pueden hacer idea sí. de cómo se te ponían los pelos con morcapias cuando sonaban en los guateques claro. o en las discotecas. Es que
0: bueno, era la única forma de bueno hacer algo parecido a echar un polvo. <risa> Porque sí, sí, en este momento resulta extraño Porque la gente se ha liberado sexualmente sí, lo cual celebro
3: y me encanta
0: por ellos De todas formas, por ellos.
3: Eh, el parecido que has hecho de echar un polvo Es como si dijéramos ir en el correo y coger el ave Una cosa así Exactamente Pero seguimos Pero bueno, o sea, vamos, seguimos.
0: Vamos, a, vamos a seguir, exacto eh, En
3: 1976, eh, Poncho y José Luis desgraciadamente fallecieron En un accidente trágico de circulación que acabó además con la existencia del grupo A mediados de los años 90 Agustín y Carlos decidieron unirse a Poppy González Hijo del desaparecido Poncho Para recuperar al antiguo grupo Pero vamos, era simplemente un homenaje permanente A un repertorio que recordamos varias generaciones Pero chicos, la vida sigue Y el citado Robles, tras su paso por Los Ángeles Formaría otra de las bandas emblemáticas de esta, de esta época ...nada más y nada menos que los módulos...
0: clásica, ¿no, Antonio? Porque es que esto parece una introducción a... Eran, a... Eran,
3: claro. Sí, eran los inicios del rock sinfónico en español sí. y estos eh, módulos fue uno de los grupos que eh, con mejor gusto entraron en ese, en ese mundo. De hecho, eh, el órgano Hammond que está tocando aquí en eh, uh -huh. es, es muy ident identificativo. Oías esto y sabías que eran los módulos. sí, sí. Muy pocas cosas se han hecho distintas a esta. Muy pocas. Escuchamos. No, si antes o después empezarán a cantar. <risa> como diremos luego, este, este grupo rompió la tónica de hacer canciones de tres minutos. Sí, Esto sí. las podían hacer más largas a base sí, sí. de introducciones como esta. Sí,
1: sí, sí. No. No
0: va. Pensaba que. Que tenía mal hecho la lista de reproducción. se nos vaya a dormir
3: el personal Bueno, ya habéis podido comprobar que como hemos dicho hace un momento, Módulos fue un grupo español de rock progresivo y sinfónico, la verdad es que a sus, a sus experimentos y a su trabajo se deben buena cantidad de obras que surgieron después y que tuvieron un gran éxito una referencia importante que podemos tener en cuenta es Mándalo García Mándalo García utiliza un ripio de voz clavado sí, sí. al de Pepe.
0: Está claro, está claro.
3: Bien, eh, bueno, pues el grupo, eh, los módulos, eh, se formó en Madrid en 1969 y sus componentes originales eran Pepe Robles, que era el líder y cabeza visible del grupo, guitarra y voz, Tomás Boórquez, famoso por sus espectaculares entradas eh, al órgano Hammond Juan Antonio García Reizaba, la batería y Emilio Bueno con el bajo. Robles, Robles, perdón, que estaba metido en el ámbito musical de la época, conoció al grupo Los Ángeles y en esos momentos uno de los más famosos y logró hacerse con el puesto de bajista. Tanto su líder Poncho como Rafael Trabuquelli, que como veis estaba en todas las salsas, fueron tomando conciencia del talento de aquel joven y, y bueno le dieron alas, tantas alas que abandonó el grupo de Los Ángeles y formó los módulos era el año 1969 un año muy destacado dentro del rock internacional y como no, en el rock español
1: y el deseo te ilumina
3: Desde el primer momento, Módulos quiso perfilarse como un grupo diferente. Pero luego algo que se vio reflejado en la búsqueda eh, de, de la profesionalidad le dieron carácter de naturaleza al hecho de ser profesionales de verdad. Y el secreto, muy fácil: ensayar ocho horas al día. Esto corrobora la idea de alguien que dijo que cuanto más estudiaba mejor improvisaba. Pues es verdad: cuanto más estudia, mejor se puede llegar a tocar. Buscaron rápidamente un buen representante Tony Caravaca en ese caso Y crearon en Madrid una oficina como centro de operaciones Para tenerlo todo bajo control Algo también novedoso Porque hasta entonces los grupos iban manga por hombro También supieron aprovechar la onda del pop de la época Porque además de los Beatles, que era su gran referencia Se fijaron también en la música estadounidense Especialmente de John Rascals Y en los psicodélicos Vanilla Fans Realidad su primer álbum contiene una de las baladas más destacadas y más famosas del rock español. El número uno, todo tiene su fin. Y acabó con la norma de que las canciones, como decíamos antes, las canciones comerciales, tenían que rondar los tres minutos de duración. El álbum destaca por sus pasajes románticos y melancólicos, su cadencia, sus cambios de ritmo, la interacción de todos los instrumentos perfectamente ensamblados, los escalofríos, que producen algunas de las notas que, que lanza el Hadmon de, de Borges, y, en general, por esa sensación de que Módulos había conseguido, por fin, construir un contundente, una contundente muralla de sonido.
0: Este es el temazo, bueno, en mi opinión, más potente de Módulos. Esto... Bueno, quien no haya bailado esto apretado No ha vivido No es de nuestra generación Oye, eh, Rusiente, me estoy poniendo
3: a escuchar esto. Bueno, tengo que decir a los oyentes que nos separa un perfect, una perfecta, un perfecto tabique y que no hay ningún peligro. Seguimos adelante. Eh, aunque el éxito comercial de su canción estrella, esta que acabamos de escuchar, no volvió a repetirse a este mismo nivel, módulos se mantuvieron dentro de los grupos más destacados de la escena española editando un álbum por año ocho horas al día de ensayo da mucho de sí el 1971 fue el turno de su segundo álbum Variaciones en el que mantenían su estilo aunque sin la tensión del álbum anterior Adiós al ayer Solo tú o Quisiera Conseguir son algunas de sus canciones más destacadas Son Vitelse, eh. era su referencia máxima. De hecho, tiene unas versiones que, bueno, no se parecen en nada. Solo sabe, sabemos que son ellas porque, bueno, tienen la coincidencia de una serie de notas, pero que en su conjunto son obras aparte. Sí, sí. Merece la pena escucharlas. No tenemos ninguna hoy, pero algún día las traeré. año después, eh, aparece como anticipo del álbum Plenitud el sencillo No quiero pensar en ese amor. Plenitud abandona la frescura de los dos anteriores trabajos, adentrándose cada vez más, por si era poco, en el campo del rock sinfónico.
1: Siempre que te miro me recuerdas el ayer. Días felices que yo nunca olvidaré, fue tu amor, fue tu amor. En el viento frío cuando empieza a amanecer, tu nombre rompe el silencio al nacer, fue tu amor, fue tu amor. Ese amor no quiero pensar que me olvidó. no quiero soñar con el ayer son tristes momentos que pasé ya no brilla el sol En
3: 1973 Robles sufrió un accidente de coche que casi le cuesta la vida Como veis, está el, la, la verdadera plaga, el verdadero peligro que tenían los grupos en aquella época Los cantantes era la carretera Cantidad de grupos, cantidad de cantantes perdieron la vida En ese ir y venir entre actuaciones y actuaciones En fin, era verdadera una, una lacra aunque, bueno, pues módulos siguieron funcionando con otros sustitutos hasta recuperar a su cantante guitarrista y líder, sobre todo, y grabaron módulos al año siguiente. Este es un álbum que busca más la comercialidad que la experimentación. Su sencillo Solo Palabras recuerda, como decías tú, Manolo, eh, a una mezcla de Hey You, de los Beatles, con The Boxer, de Simone Garfunkel, pero se aleja definitivamente del tratamiento que acostumbraban a dar a sus temas. Así las cosas, Reizabal deja el grupo, quizá por diferencias con Robles que ya provenían de cuando grabaron Todo Tiene Su Fin. Con Cánovas, que por cierto acordador de este nombre, con Cánovas a la batería, firman varias actuaciones en directo. Todos ellos vistiendo como lo harían los, los miembros de Yes o de Purple, con túnicas, europeles, que bueno, al fin de cuentas era lo que daba la época. En el 78 graban para la modesta compañía Discos Mercurio un álbum homónimo con mayor libertad compositiva, con nueva temática en las letras y algunos pasajes ciertamente experimentales. Tras algunas galas actuando con el nombre de Tao, Módulos comprobaron que su carrera no tendría ya mucha continuidad y se deshicieron en 1979. Así pues, nosotros también despedimos a los Módulos con un adiós. Adiós a la
1: olvida
3: Bueno, pues volvemos ahora sobre el señor que comentábamos hace un momentito. Juan Robles Cánovas, batería en su momento del grupo de éxito Los Módulos. Bien, pues este señor formó parte del grupo de culto por excelencia del pop español. Cánovas, Rodrigo, Adolfo y Guzmán, alias Crash, que nunca llegaron a dar un concierto de forma oficial, pero que Señor Azul, su disco de debut en 1974, fue votado en una encuesta de la revista FM como la segunda mejor obra en la historia del pop nacional, solo por debajo del mitificado primer LP de Veneno.
6: Sentir tu olímpico desdén, su gestión hablar de desaber, tu realidad es solo confusión. Tú no puedes apreciar con propiedad el color de Vencer, ser, señor azul, de vicio crítico, sin dar la talla de profesional, señor azul, qué lástima nos das, la mediocridad está en tu corazón.
3: ...Cánovas, Rodrigo, Adolfo y Guzmán... ...también conocidos, como hemos dicho... ...por sus siglas CRAG, ...es un cuarteto español de música pop... ...intermitentemente en activo desde los años 70... ...y formado por los músicos... ...Juan Robles Cánovas... ...mencionado anteriormente... ...Rodrigo García... ...Adolfo Rodríguez y José María Guzmán... ...los cuatro juntos... ...han publicado solamente tres LPs... ...y aunque en su momento no tuvieron prácticamente... ...ningún éxito... ...vamos, ni de público, ni de crítica... Con el tiempo han sido reivindicados por su música, sus letras y por sus extraordinarias armonías vocales. Y han sido comparados, yo creo que con justicia, con la banda estadounidense Crosby Steel Nas and Young
7: y no lo consigo después de estudiarte lentamente termino pensando que faltan sobre mi paleta colores intensos que reflejen tu rara belleza no puedo captar tu sonrisa plasmar tu mirada pero poco a poco solo pienso en ti, solo pienso en ti, solo pienso en ti, solo pienso en ti.
3: Solo pienso en ti, una bellísima canción de, de este grupo. Por cierto, para que tenga curiosidad, le recomiendo una versión. Esto sin que sirva de precedente. Una versión que hizo en su momento Miguel Bosé de esta misma canción. Pues sí, que nos sirva de <risa> No, pues eh, bueno, ha puesto algo, me ha puesto algo a que os gusta al ritmo de Rigi ya. Que no sé quién será. <risa> y él se la prepararía Pero que es muy buena, muy buena bueno, Si alguien tiene nuestra. curiosidad, que le eche un vistazo Bien, eh, los cuatro componentes del grupo se unieron en 1974 provenientes de otras bandas que habían tenido éxito Cánovas, como ya sabemos, batería de módulos Y del grupo Franklin Por cierto, Franklin, este grupo que sale aquí de, re, de refilón Era un grupo formado, eh, que formó en su momento hace muchísimos, muchísimos años Antonio de Diego ¿Quién es Antonio de Diego? Bueno, pues Antonio de Diego es el guitarrista de gafas que acompaña desde tiempos inmemoriales a Miguel Ríos, a Joaquín Sabina, lo tenéis que conocer. Ese es Antonio de Diego, un músico extraordinario y que fundó en su momento este grupo que hablamos, Franklin. Uh -huh. Seguimos. Rodrigo, que provenía de los pequeñiques. Adolfo. ...que había sido vocalista y guitarrista de los Iberos... ...y Goodman, que junto con Rodrigo y los hermanos José... ...y Manuel Martín, habían pertenecido al grupo Solera... ...que el año anterior había grabado su único disco... ...llamado como el grupo y del que hablaremos luego... ...pero ahora nos vamos a detener en una canción de este disco... ...que en su momento causó un significativo revuelo por tratar... ...aunque de forma poética y con gran sensibilidad... el amor entre dos mujeres, algo que hoy nos puede parecer tan normal... Pero que la época irritaba de forma extraordinaria Las conciencias bien pensantes del régimen Cosas que pasaban hace tiempo Pero que no debemos olvidar Porque no vaya a ser que la historia se repita
7: de vida, María y Amaranta y Se juntaron dos gotas de rocío dos estrellas aún más lentamente, tomándose en los brazos de sus rayos. Se aproximaron en el firmamento y en una sola estrella se integraron. Azules, oro en sus cabellos, María, la piel del sol tostada levemente, maneras dulces y carácter suave, delgada, esbelta, casi adolescente, andares sueltos grave De pelo y ojos Como el la amaranta
3: Bueno, no sé a quién puede Irritar semejante Semejante canción
0: Pues sí, muy bonita
3: Señora Azul, que se ha convertido En el tema más conocido de Crack, ha tenido varias Interpretaciones, según algunos Era una crítica contra el franquismo Y más concretamente contra la censura imperante en aquellos años Aunque los integrantes del grupo Desmintieron este punto Y señalaron que el tema Estaba dedicado a los críticos musicales El disco apenas tuvo éxito en su época Pero su influencia no ha hecho sino crecer Con los años La revista especializada Rock de Luz Lo situó en 2004 En el puesto número 11 Entre los mejores 100 discos españoles Del siglo XX No es cualquier cosa tras el fracaso comercial de su primer disco, los cuatro músicos trabajaron como banda de acompañamiento para la cantante Karina. Amigos, hay que pagar las facturas. Y solo volvieron a grabar una década después, publicando en el 84 el álbum Queridos Compañeros, y al año siguiente, Crack 1985. Dentro de las escasísimas ocasiones en las que se les vio en directo, a mí me gusta destacar las actuaciones que los días 13 y 14 de diciembre de este año 1985 dieron en el Teatro del Mercado de Zaragoza y en el Teatro del Matadero de Huesca.
1: Don Samuel Hatmin hijo de Jonás
6: de la ley observador comercial.
3: Como en las buenas series de la tele, la precuela de este grupo debemos buscarla en otro de iguales características y casi casi componentes. Hablamos, como hemos dicho antes, de Solera.
7: que te casas, linda prima? He oído comentar. He sentado sonriendo sin poderme controlar. Eras tan apasionada, tan ardiente al comenzar Nuestros juegos amorosos hace varios años Ya que me cogió de sorpresa que te vayas a casar Linda prima, con un nombre tan vulgar Te creía soñadora, me consta que así lo fuiste como ahora Tan pronto te decidiste, me contaron las razones, me dijeron la verdad. Se me lava la sonrisa, lo pudieron comprobar. Ya sé que tiene dinero, que está en buena posición, que es un hombre rico y serio.
3: Solera, un grupo exquisito de mediados de los 70. Eh, lo cierto es que tuvo una vida efímera. Pero dejó un ramillete de temas que se cuentan entre lo más florido del pop español puro. Solo cuentan con un álbum. Y una de las canciones más destacadas es Linda Prima, que acabamos de oír. Típica historia de una enamorada que desoye su corazón y cae en los brazos del interés y la posición social de un burgués entrado en años dejando a su amante presa de un cruel resentimiento y de una pertinaz incomprensión. Otra importante canción de este grupo es... Calles del Viejo París, una canción en la que se refleja la nostalgia por el tipo pasado en el que a lo peor, a lo peor fuimos felices.
6: Recorriendo voy las calles del Viejo París, recordando
1: que estuviste junto a mí. Esos días tan felices que no volverán, pues se agolpan en mi mente y después se van. que ya se fue, unos besos que vivieron el ayer, la nostalgia de un tranquilo y triste atardecer, unas horas que nunca creí perder. Quiero que vuelvas a mí, donde quiera que tú estés.
3: La música de Solera se caracteriza por unas armonías vocales muy, muy cuidadas y, bueno, yo creo que de muy buen gusto. Una base de pol y pop acústico realmente cálida y una excelente orquestación. Obra, como no, del productor Rafael Trabuquelli, otra vez, con el sello del llamado Sonido torre laguna que, bueno, no era otra cosa que la calle de Madrid donde estaban los estudios de grabación del sello Hispavox. A pesar de su calidad... Indudable, el disco tuvo escaso éxito comercial, bueno, no tuvo ninguno Lo que unido a unas fuertes discrepancias musicales en el seno de la banda Pues, pues esto, todo esto provocó su, su disolución Afortunadamente las cuatro fantásticas voces de Cánovas, Rodrigo, Adolfo y Guzmán Aún brindaron algunos momentos musicales realmente inolvidables Tan inolvidables como este tema Noche tras noche
0: yo
1: perdí contigo aquella fe que no puedo recobrar, ¿Dónde pusiste mi amor,
6: la esperanza que puse en ti, te llevaste lejos.
3: Y por hoy, nada más, hemos tenido la ocasión de dar un repaso a un trocito de la más bella historia de la música española. Contra lo que pueda pensarse, la música española, la música en español, tiene mucho que decir. Y yo creo que lo está diciendo, lo dijo y lo dirá muy bien. Como siempre, ha sido un placer volver a estos micrófonos y compartir con vosotros lo mejor que tenemos, la música. Y ya sabéis, la próxima semana volveremos con más música, más músicos y más historias. Hasta entonces, buenas vibraciones.
1: I hear the sound of the
0: Siéntelo con oído Siéntelo siéntelo con oír con Siéntelo con oído, siéntelo, con oído.
8: El capitán salió a comer y los marineros tomaron el barco.
0: Adaptación en capítulos para radioteatro de la última obra escrita por Charles Bukowski. Capítulo 3 mm.
8: 11 de septiembre de 1991. Es la una y veinte de la madrugada. Debería cortarme las uñas de los pies. Me duelen los pies desde hace dos semanas. Sé que son las uñas. Pero no encuentro tiempo para cortármelas. Siempre estoy luchando por ese minuto. No tengo tiempo para nada. Claro que si pudiera alejarme del hipódromo, tendría tiempo de sobra. Pero mi vida entera ha consistido en luchar por una simple hora para hacer lo que quiero hacer. Siempre había algo que se interponía en el camino hacia mí mismo. Debería hacer un gigante esfuerzo Y cortarme las uñas de los pies esta noche Sí, ya sé Que hay gente muriéndose de cáncer Que hay gente durmiendo en la calle en cajas de cartón y yo estoy aquí parloteando sobre cortarme las uñas de los pies. Aún así, es probable que esté más cerca de la realidad que el tarugo que ve 162 partidos de béisbol al año. Yo ya he estado en mi infierno. Sigo estando en mi infierno. Así que no os sintáis superiores. El hecho de que esté vivo a los 71 años de edad y parloteando de las uñas de mis pies es suficiente milagro para mí. He estado leyendo a los filósofos. Son realmente tipos extraños, divertidos y alocados, jugadores. Descartes llegó y dijo... Estos tipos nos han estado largando pura mierda. Dijo que las matemáticas eran el modelo de la verdad absoluta y autoevidente. El mecanismo. Luego llegó Hume, con su ataque contra la validez del conocimiento causal científico. Y luego Kierkegaard introduzco el dedo en la existencia no huele a nada ¿dónde estoy? y luego llega Sartre que afirmaba que la existencia era absurda adoro a estos tipos sacuden el mundo ¿No les entrarían dolores de cabeza pensando así? ¿No les rugía una avalancha negra entre los dientes? Oh, cuando agarras a estos tipos y los pones junto a los hombres que veo caminar por la calle ay, o comer en los cafés o aparecer en la pantalla del televisor la diferencia es tan grande que algo se retuerce dentro de mí me da una patada en las tripas. Ay. Probablemente no me corte las uñas de los pies esta noche. No estoy loco, pero tampoco estoy cuerdo. Bueno, no. Puede que esté loco. De todas formas, hoy, cuando amanezca, lleguen las dos de la tarde estaré en la primera carrera del último día de carreras en Delmar he apostado todos los días en todas las carreras creo que ahora voy a irme a dormir con mis uñas como cuchillas arañando las benditas sábanas buenas noches
0: El capitán salió a comer y los marineros tomaron el barco. Una adaptación en capítulos de la obra de Bukowski para radioteatro, realizada por José María Burillo. Montaje y ambientación de Manuel Alcaíne.
5: Poesía, teatro, arte sonoro, relatos, reportajes, cine, música, historia, arte, pintura, radio, comunicación transmedia,
0: vídeo, fotografía,
5: entrevistas, tertulias, paisajes sonoros,
0: memoria histórica.
5: Siéntelo con oído. ¿Dónde? Eh, en la granja.
0: ¿Cómo dices?
5: En Radio La Granja 102.1 de FM Radio La Granja, la decana de las radios libres de Zaragoza Pequeña historia tendiente a ilustrar lo precario de la estabilidad dentro de la cual creemos existir, o sea que las leyes podrían ceder terreno a las excepciones, azares o improbabilidades, y ahí te quiero ver. Informe confidencial CVN con mayúsculas. ...barra 475A minúscula... ...barra W mayúscula... ...del secretario de la Oclusión... ...todas con mayúscula... ...al secretario de la Verpercuit, ...todas con mayúscula. Eh, confusión horrible... ...todo marchaba perfectamente... ...y nunca hubo dificultades con los reglamentos... Ahora de pronto se decide reunir al comité ejecutivo en sesión extraordinaria y empiezan las dificultades. Ya va a ver usted qué clase de líos inesperados. Desconcierto absoluto en las filas. Incertidumbre en cuanto al futuro. ...pasa que el comité se reúne... ...y procede a elegir a los nuevos miembros del cuerpo... ...en reemplazo de los seis titulares fallecidos... ...en trágicas circunstancias... ...al precipitarse al agua el helicóptero... ...en el cual sobrevolaban el paisaje... ...pereciendo todos ellos en el hospital de la región... ...por haberse equivocado la enfermera... ...y aplicándoles inyecciones de su familia... ...en dosis inaceptables por el organismo humano... ...reunido el comité... Compuesto del único titular sobreviviente, retenido en su domicilio el día de la catástrofe por causa de resfrío. Y de seis miembros suplentes, procédese a votar los candidatos propuestos por los diferentes estados asociados de la oclusión. Se elige por unanimidad al señor Félix Romero. Aplausos. ...se practica una nueva votación... ...y resulta elegido por unanimidad... ...el señor... ...Félix Lopescu. ...desconcierto... ...el presidente interino toma la palabra... ...y hace una observación jocosa... ...sobre la coincidencia de los nombres de pila... ...pide la palabra el delegado de Grecia... ...y declara... ...que aunque le parece ligeramente estrambótico... ...tiene encargo de su gobierno... ...de proponer como candidato... ...al señor... Félix Paparemólogos. Se vota y resulta elegido por mayoría. Se pasa a la votación siguiente. Intrufa el candidato por Pakistán, señor Félix Habib. A esta altura hay ya gran confusión en el comité, el cual se apresura a celebrar la votación final, resultando elegido el candidato por la Argentina, señor Félix Camuso. Entre los aplausos acentuadamente incómodos de los presentes, el titular decano del comité da la bienvenida a los seis nuevos miembros a quien califica cordialmente de tocayos. Estupefacción. Se lee la composición del comité, el cual queda integrado en la siguiente forma. Presidente y miembro más antiguo sobreviviente del siniestro, señor Félix Smith. Miembros... Señores, Félix Boll, Félix Romero, Félix Lopescu, Félix Papademólogos, Félix Abib y Félix Camuso. Ahora bien, las consecuencias de esta elección son cada vez más comprometedoras para la oclusión. Los diarios de la tarde reproducen con comentarios jocosos e impertinentes la composición del comité ejecutivo. El ministro del Interior habló esta mañana por teléfono con el director general. Este, a falta de mejor cosa, ha hecho preparar una nota informativa que contiene el currículum vitae de los nuevos miembros del comité, todos ellos eminentes personalidades en el campo de las ciencias económicas. El comité debe celebrar su primera sesión el próximo jueves. Pero se murmura que los señores Félix Camuso, Félix Boll y Félix Lupescu elevarán su renuncia en las últimas horas de esta tarde. El señor Camuso ha solicitado instrucciones sobre la redacción de su renuncia. En efecto, no tiene ningún motivo valedero para retirarse del comité. Y solo lo guía, al igual que los señores Boll y Lupescu, el deseo de que el comité se integre con personas que no respondan al nombre de Félix. Probablemente las renuncias aducirán razones de salud y serán aceptadas por el director general. Colores, ver sonidos, saborear la música, tocar un poema, oler una historia, sentir con oído.
0: pudiera ser mi día decisivo, el día memorable en que dejé de ser, tierra baldía, polvo sin mundo,
8: nada, que nada precipita.
0: Hasta aquí hemos llegado, don Antonio. Eh, la verdad es que hoy nos ha salido un programa caliente. O sea, hemos empezado con el galope de, de Alberti y luego los módulos que han terminado de calentarnos
3: nos, nos han puesto al 100. La verdad es que no es porque estemos delante, ha sido un programa muy bueno. Un
0: programazo, <risa> eh, por supuesto. Es esto cada vez, al final, hasta nos va a salir bien y todo. El día de estos. No, muy bien, muy bien. El, el comienzo, quizás yo me he puesto un poco estupendo con, con el tema de la política, pero es que, joder, no hay día que no nos enciendan la sangre con una cosa o con otra. Y de alguna manera, el estar callados supone también un poco de claudicación, ¿no? Hay que levantar la voz. En algunos casos supone estar de acuerdo. Jesús. Y no puede ser. Exacto. Por lo menos. ...hay que poner de manifiesto el rechazo... ...y la nuestra disconformidad con todo lo que está pasando. Pero bueno, que no llegara la sangre al río... ...y para eso está aquí el Antonio con su... ...nada más que música, para
3: endulzarnos el programa. Prometo que el próximo será menos ñoño. El, el próximo va a ser...
0: No, pero está, está bien, ¿eh? O sea, asumo lo que tú dices... Que, ...que hay cantidad de producción de grupos españoles que quizás se ha banalizado y que realmente ahora con una mirada más objetiva y una vez que con la edad uno se sacude los prejuicios yo personalmente reconozco que
3: hay gente... La década muy de los buena. 60, de los 70, lo que dieron fue una gran cantidad de músicos, una gran cantidad de grupos precursores. Empezaron a hacer lo que luego se convirtió en la música de cada década porque bueno esto es, eh, esto es evolutivo nada es igual de un tiempo a otro por lo tanto esta gente todos estos que estamos tratando en esta época luego iremos ascendiendo en el tiempo eh, lo que hicieron fue pues eh, abrir caminos abrir caminos a, a, creo que hemos me parece que los como hemos comentado hoy el, el hecho de que módulos sí. eh, cantaban lo que luego Manolo García ha hecho sí, sí. un sello de identidad, es que... un sello de identidad precioso que me encanta. Está Manolo claro, García. está claro. Sí, sí. Sí. Bueno, pues ya se venía haciendo en, en los años 60 Sí, sí. Muy bien. Eso Oye, es lo pues, que le debemos.
0: Seguro que continuaremos con ese recorrido apasionante por la, por la música que nos estás que nos vas trayendo programa a programa. Bueno, pues lo dicho, eh, el tiempo se nos viene, se nos echa encima. Eh, ha sido, como digo, nuestro programa número 64, posible gracias a ti, eh, Antonio, que nos has acompañado, a José María Burillo, a José María Ballestín y a Chu San Juan. Además de el guión que hacemos Fernando y Manuel Alcaine, que es quien, quien nos habla. Nada más. Os esperamos el próximo jueves, como siempre, a las 7 de la tarde, en Radio La Granja, 102.1 FM. Por Internet, si preferís hacerlo así, eh, tenéis que poner en la URL radiolagranja.caster.fm o, si no podéis el jueves y queréis hacerlo el viernes, emitimos también a las 6 de la tarde en tafm.net. Ya sabéis, visitad nuestra web, insistimos siempre siéntelo con oído.es porque ahí podréis encontrar o ampliar información de todo lo que hemos tratado o escuchado en el programa de hoy. Nada más, sed malos y besicos en la oreja. Hasta luego.